0: Pour Planète, euh, Changer le Monde est à notre portée.
1: 20 ans. 20 ans que je travaille pour des collectivités et des entreprises pour les aider à mettre en place des stratégies de développement durable. Je m'appelle Benjamin Henaud et je me pose la question, après 20 ans, si tout ça sert vraiment à quelque chose Je fais ma part, mais sérieusement, est-ce qu'il n'est pas temps de changer l'échelle il faut sortir des cercles bien-pensants, de l'entre-soi, de ceux qui peuvent manger bio ou portent des baskets et colons. Il faut toucher tout le monde. J'ai donc décidé de consacrer le reste de mes projets à convaincre tout un chacun. Les parents, les voisins, les passants, les sceptiques, tout le monde. Comment faire C'est le groupe marseillais Ayam qui l'a scandé il y a déjà bien longtemps. Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions alors nous avons créé une association dont le nom est un cri de raviment. Musique for Planet. Et chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux. Fans de lyrique, de rap, de jazz, de métal ou d'électro. Musique for Planet, c'est utiliser la musique et les artistes comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors vous aussi, passez à l'action. Devenez musique activiste. Musique for Planet. Bonjour à tous, bienvenue dans les podcasts de Musique Fort Planète. Aujourd'hui, j'ai l'infime honneur d'interviewer Magali Reghezza. Magali va vous expliquer un petit peu qui elle est ce qu'elle fait. Vous comprendrez pourquoi très rapidement j'ai décidé de l'interviewer. Euh, bah, peut-être Magali, pour commencer, qui es-tu quel est ton parcours
0: Alors bonjour, je suis géographe au départ, je travaille sur les risques de catastrophes naturelles. Je commençais par travailler sur les inondations, puis les ouragans, et puis les séismes, les volcans, voilà. Et puis j'ai beaucoup travaillé, alors j'ai travaille sur les crues de la Seine, quand j'ai fait ma thèse. Et puis peu à peu, forcément quand on travaille sur les questions hydroclimatiques, le changement climatique justement fait irruption dans le débat. Et donc je me suis mise à travailler sur la question de l'adaptation à ce changement climatique, en particulier dans les villes. Et puis, ça m'a conduit à intégrer le Haut Conseil pour le Climat, qui est une, une ah. instance indépendante d'évaluation. Ouais. Qu'est-ce climatique. que c'est Alors, c'est une instance d'évaluation, c'est-à-dire que c'est des, des experts, il y a des scientifiques, des ingénieurs, des, des consultants, euh, qui se regroupent pour évaluer euh, les politiques climatiques du gouvernement français et essayer de faire des recommandations pour aller dans le bon sens. Donc, on est une instance indépendante et on essaie vraiment de s'appuyer sur des, des données factuelles. Tout ce qu'on dit, en fait, c'est appuyer sur des données on n'exprime pas notre avis. Euh, et ça permet, on espère que ça permet, d'une part, de savoir où on en est au niveau français, et puis de tracer des, des chemins, des perspectives, pour essayer d'aider les décideurs politiques nationaux, mais aussi économiques, à aller dans le bon sens.
1: Alors, la question qui fâche, on en est où, d'un point de vue français, sur les différentes politiques climatiques
0: alors, on est vraiment au milieu du pays. Euh, si j'étais méchante, je dirais qu'on est le meilleur élève d'une classe de cancre, ce n'est vraiment pas satisfaisant. Euh, en gros, euh, on baisse nos émissions, mais pas suffisamment. Et pas suffisamment, d'une part, parce que d'abord, bah, les objectifs se relèvent d'année en année, et c'est bien normal. Euh, L'Europe, par exemple, a... Alors, augmenter ses objectifs pour 2030, donc nous on doit suivre, mais aussi parce que malheureusement les impacts du changement climatique font que ce qu'on appelle le puits de carbone naturel français, c'est-à-dire en gros nos forêts, nos sols, il est de moins en moins efficace. Nos forêts, même si la superficie augmente, avec la chaleur, les sécheresses, avec les, ce qu'on appelle les espèces invasives qui détruisent des arbres avec les incendies, elles sont en très mauvaise santé et du coup elles n'arrivent plus à stocker le carbone. Et nous, on sait que pour euh, arrêter ce changement climatique, pour le stopper, il faut absolument qu'on atteigne ce qu'on appelle le net zéro émission. Ça veut dire que non seulement il faut qu'on baisse, qu'on baisse, qu'on baisse, qu'on baisse nos émissions, mais comme on ne peut pas tout arrêter, il faut aussi qu'on recapte les émissions résiduelles. Et pour ça, on comptait sur ce fameux puits de carbone. Alors le premier au monde, c'est les océans. Mais il y a aussi les sols et les forêts. Et notre puits, malheureusement, bah, il ne va vraiment pas bien. Et donc, on est obligé de faire beaucoup plus d'efforts puisque malheureusement, la nature nous aide de moins en moins.
1: Les océans, parce que le phytoplancton capte puis, du carbone pour la photo, par la alors, photosynthèse
0: Les océans, c'est, c'est une merveille hein, dans le monde. C'est à la fois le premier poumon vert, enfin c'est le poumon vert, on parle souvent de la forêt amazonienne, c'est pas du tout un poumon vert, la forêt amazonienne, le vrai poumon vert, ce, c'est les océans. Et Les océans en plus, effectivement, d'abord, ils captent 90, plus de 90% de la chaleur. Et en plus, effectivement, grâce à l'action des planctons, à l'action, par exemple, quand on a au fond des océans, il y a des prairies. Ces prairies, elles vont capter le CO2. Et donc, effectivement, c'est un magnifique puits de carbone. Et malheureusement, plus l'océan stocke de la chaleur, plus il se réchauffe. Plus il se réchauffe, moins il est en capacité d'absorber le CO2. En plus, on a des phénomènes de vagues de chaleur marine, de canicules comme on a aujourd'hui dans l'Atlantique. Non, mais on a eu ça cet été en Méditerranée. Et ces vagues de chaleur, d'abord, elles détruisent la faune et la flore, donc elles détruisent les puits de carbone. Et puis, en fait, elles ont pour conséquence de changer un peu la répartition des couches euh, océaniques, de la salinité. Ça, ça change plein en gros, de paramètres. Donc, le sang fonctionne moins bien. Et si le sang fonctionne moins bien, c'est tout le climat euh, de la planète qui va encore se dérégler. Euh, et évidemment, bah, c'est un jeu de domino. Euh, et donc plus on réchauffe, plus
1: l'océan se réchauffe,
0: plus on réchauffe l'atmosphère, plus l'océan se réchauffe, plus il se réchauffe. Moi, il est capable d'absorber du CO2. On dit qu'il est capable d'absorber du CO2, plus la planète se réchauffe.
1: C'est vertigineux, euh, c'est dis- inquiétant. Tu disais qu'on était au milieu du guet pour quelqu'un qui travaille sur les inondations, les submersions. Je trouve ça pas mal comme métaphore. D'ailleurs, je conseille à nos auditeurs euh, un livre que tu avais écrit en 2011 ou 2012, euh, Paris coule-t-il Oui,
0: j'avais... C'est amusant. Je ne sais pas si c'est amusant, mais c'est un peu ce que le... Là, c'est une expérience personnelle, mais je pense que beaucoup de collègues sont dans cette situation-là. Quand on est chercheur, euh, notre premier boulot, c'est de se poser des questions. C'est de regarder autour de nous et de se dire mais, il y a des choses évidentes. Et puis, bah, ces choses évidentes, elles ne sont pas tant que ça. Et donc, c'est d'abord apprendre à se poser les bonnes questions. Un peu comme un enquêteur. Il y a un crime, voire on n'est même pas sûr que c'est un crime. On va se demander qui a tué. Et puis, on va essayer de collecter les indices. Et puis à un moment, bah, on va avoir des suspects. Ces suspects, ils vont, euh, on va les identifier, on va chercher à les prouver. C'est ce qui s'est passé avec euh, les experts du GIEC, qui peu à peu, qui font l'état des de connaissances scientifiques. On voit qu'on avait des suspects, le CO2. Et puis là, aujourd'hui, bah, on a toutes les preuves qui convergent. Mais quand on est chercheur, c'est vrai qu'on se dit, bah, de temps en temps, on n'a pas à avoir tort. 2004 et 2006, sur les inondations à Paris, c'était très théorique puisqu'il n'y avait plus de grandes inondations depuis 1955, en fait la dernière grande c'était 1924, et celle dont tout le monde se souvient, enfin tout le monde se souvient, <rire> on a encore des, des cartes postales et des récits, c'est 1910, et, et, et très bizarrement, euh, c'était vraiment voilà, c'était une, une projection de ce qui pourrait se passer, une compréhension de ce qui se pourrait se passer aujourd'hui. En 2016, puis surtout en 2018, on a des, des, des creux qui arrivent. Et là, je me dis, oulala, là là, euh, oui, effectivement, j'avais raison. Et arrive 2020, et 2020, c'est le Covid. Et le Covid a fait, en gros, c'est l'épidémie qui a fait ce qu'on aurait pu faire, l'inondation, alors heureusement, euh, les réseaux ne se sont pas effondrés. Malheureusement, on a eu des morts. Euh, et à ce moment-là, le chercheur, il devient lui même spectateur de ce qu'il a décrit. C'est-à-dire que d'un côté, il se dit, mais c'est dingue, « En fait, j'avais raison. » Et de l'autre côté, il est effrayé parce qu'il se dit « Oh zut, j'avais raison. » Et d'une certaine manière, ce qui s'est passé pour les catastrophes naturelles sur lesquelles on a l'air depuis 60-70 euh, ans, les mécanismes sont connus, les, euh, les causes sont connues, on a vu se mettre en place finalement les choses et aujourd'hui se dire ben, « On est contraint de gérer des héritages alors qu'on a alerté. » Aujourd'hui, on voit la même chose, mais cette fois-ci plus au niveau local, au niveau mondial. Et je vois mes collègues être dans une situation de, de stupéfaction, de sidération, parce que finalement, c'est comme si vous étiez un, un auteur, que vous connaissiez la fin du roman, et que vous savez que vous avez tous les moyens pour changer. Vous avez le stylo pour écrire la fin du roman. Et voilà. Et c'est un peu, vous savez, peut-être, pour les gens qui nous écoutent, quand les tragédies grecques, le principe de la tragédie grecque, c'est que on sait comment ça va finir. Et les héros, et c'était le départ, en fait, de changer la prophétie. Et toute l'histoire d'une tragédie grecque, c'est qu'à la fin, le héros finit par arriver à son destin après beaucoup de chemins. Sauf qu'on n'est pas dans une tragédie grecque. Sauf que justement, on a la possibilité de changer. On a les solutions, elles sont évaluées. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'on sait qu'en plus, si on les met en œuvre, on va mieux vivre. Euh, donc en fait, on a un diagnostic, on a les traitements, ils sont accessibles, ils sont efficaces, on en connaît les effets secondaires, donc on sait aussi comment on peut atténuer les effets secondaires et on connaît tous les bénéfices. Et, et ben non.
1: Il y a un peu peut-être euh, en face de ces, de, de ces gens sans jeu et les solutions qu'il faudrait mettre en place, euh, un peu une, une lecture euh, presque de de plafond de verre auprès des citoyens, c'est-à-dire que certains disent « je fais déjà beaucoup d'efforts euh, par ailleurs euh, ». Les entreprises, c'est pareil, elles font beaucoup de choses, elles disent bah, « s'il n'y a pas la concurrence qui bouge, si nous on ne bouge plus sur des sujets environnementaux, on va créer euh, du coup un déficit euh, commercial de notre côté euh, sur des enjeux de concurrence euh, ». C'est le rôle des pouvoirs publics et d'une certaine façon trouver des angles euh, de, de, d'incitation et de coercition, on a quand même tous en tête euh, la taxe euh, euh, sur euh, les carburants avait, euh, que le gouvernement avait essayé de mettre en place il y a quelques années, ça a donné une réponse de gilet jaune, le sujet n'est pas simple.
0: Alors le sujet n'est pas simple, il y a deux choses qu'il faut distinguer. D'abord, il y a cette idée d'action individuelle. En gros, face à des, à des, à des risques, et euh, ce n'est pas simplement le changement climatique et ses effets, hein. moi je l'ai vu sur les inondations, il y a deux options dans ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire la manière dont en Occident, on a construit notre rapport au monde, euh, alors c'est, 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 quand je dis « on », c'est vraiment ben, notre histoire, notre culture, les récits qui ont été portés par la littérature, par les arts, par les autorités morales, les, euh, et qui s'est imposé, qu'on le veuille ou non, au niveau mondial. En gros, il y a deux options. Un, la technique. Et c'est logique, puisque dans la modernité, la technique a un projet d'émancipation. Ce n'est pas la technique qui sur la science, qu'on est plus libre, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, la technique libère. Mais les philosophes modernes, et même avant, racontent que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et qu'à un moment, la technique, elle a toujours un revers. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui ce qui apparaît dans la, ce qu'on a appelé l'anthropocène, qui est une nouvelle histoire de notre rapport au monde, cette modernité qui réfléchit sur elle-même et qui se rend compte que c'est la technique qui l'a libérée qui est aussi aujourd'hui une menace pour elle-même parce que c'est les conséquences des révolutions industrielles, des révolutions agricoles qui ont permis de mieux vivre, de mieux manger, de mieux se loger, qui reviennent par effet boomerang en nous rappelant que ben, cette technique elle ne peut pas nous affranchir à un moment des, des limites physiques et de la finitude planétaire. En tout cas, pas tout le monde. Donc, on a la technique. D'un côté, et cette course à la technique, on la voit aujourd'hui avec ce débat sur euh, « on va trouver une solution miracle, une innovation rupture qui va nous permettre de faire tout comme avant ». Et quand on, a, quand on critique ça, quand on dit « attention, euh, bien sûr qu'il faut des innovations, mais ces innovations, elles coûtent cher, elles ne sont pas accessibles à tout le monde, elles mettent des années, hein. on, est, on est en train de discuter tous les deux, il y a par exemple un téléphone portable, il a fallu 10 ans, que les téléphones portables s'imposent. Et, et bah, le changement climatique, il ne va pas attendre 10 ans. Si on attend 10 ans euh, pour que la technique arrive, bah, euh, d'ici là, ça se sera réchauffé. Donc, d'un côté, il y a la technique, et qui fait qu'on a des débats un peu clivés, très clivés, avec des accusations de bah, si tu pas pour telle ou telle technologie, tu es forcément euh, régressif, tu es forcément euh, euh, arriéré, tu forcément anti-progrès. Et puis de l'autre côté, il y a cette tendance à dire, bah, du coup, euh, si ce n'est pas la technique, on va aller vers les individus, vers les entreprises, euh, vers vraiment l'entité individuelle, euh, et on va transférer sur elle la responsabilité du coup de et les coûts euh, de l'action, parce que l'action ça a un coût, avec derrière un discours moral. Ce qui est insupportable évidemment, parce que euh, les gens disent qu'on n'est pas des gamins, euh, et donc il y, y a un côté culpabilisation qui est aussi très, très lié à notre historique, euh, culpabilité religieuse, bâton d'autocouple, etc., qui fait que c'est très mal vécu parce que derrière, on ne se rend pas compte que l'action individuelle, bon, individu en tant que personne, en tant qu'entreprise, en tant qu'exploitant, en tant que... Euh, euh, les entités, si, si tu veux, bah, cette action individuelle, elle est forcément encastrée dans des dimensions collectives qui la permettent. Et donc, euh, c'est bien beau de dire aux gens, « bah oui, euh, tu dois faire ci, mais si tu n'as pas les alternatives qui existent, euh, si tu n'as pas la possibilité d'accéder à des ressources qui vont te permettre de changer, ben, ça ne marche pas. Et par exemple, quand on regarde les enquêtes d'opinion en France, contrairement à ce qu'on raconte, il y a par exemple l'ADEME qui est une agence nationale qui regarde, qui fait une enquête au long cours depuis les années de, le début des années 2000 sur que pensent les Français de l'environnement. La proportion des Français qui, est, qui considèrent que le changement climatique c'est un problème qu'il va falloir changer, qui est prêt à changer, elle a toujours été supérieure à 60%. Aujourd'hui, elle est près de 70%. En gros, il y a deux tiers des Français, plus de deux tiers des Français, presque trois quarts, qui considèrent que, oui, le changement climatique est là, qu'il impacte nos vies, qu'il les transforme, qu'il va falloir changer, mais que, euh, et qu'ils sont prêts à changer. Et quand on parle des gilets jaunes, on oublie d'abord les gilets jaunes. Oui, la taxe carbone, elle a... c'est l'admettre. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a surtout le fait qu'on a des ménages qui se sont paupérisés, qui n'ont pas accès à des solutions de transport alternatif parce qu'il n'y a pas de transport en commun parce qu'il n'y a pas de télétravail parce que les infrastructures n'ont pas suivi parce que derrière euh, les, euh, le, l'accès à des mobilités décarbonées n'est pas là et donc effectivement pour eux la contrainte elle est énorme parce qu'on euh, dit on va, on va mettre une taxe mais évidemment quand on gagne 1500 euros par mois et quand on en gagne 15 000 200 euros en plus d'essence c'est pas exactement la même chose et donc en fait derrière c'est un sentiment d'injustice et d'injustices qui se retrouve au niveau national, parce que c'est la double peine. Plus on est fragile socialement et économiquement, plus on est exposé et vulnérable aux effets du climat qui change. Mais plus aussi on est exposé et vulnérable aux politiques d'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire celles qui permettent de réduire les émissions. Quoi qu'il arrive à la fin, ce sont les plus fragiles qui payent et qui disparaissent. Et donc sous l'enjeu de cette transition Climatique et au-delà de cette révolution technologique, industrielle, agricole, euh, qu'on appelle mobilitaire, c'est la justice, c'est l'équité. C'est de faire en sorte que ceux qui ont déjà le moins ne soient pas encore fragilisés. Que ceux qui, au contraire, ont le plus et qui, statistiquement, sont les plus émetteurs, eh bien fassent le plus d'efforts parce qu'aussi ils ont le plus de marge de manœuvre. Et souvent, ces efforts pourront se rendent un dehors Sauf que tu bien que quand on parle de justice et d'équité, c'est-à-dire quand on considère qu'il faut donner plus à ceux qui ont le moins pour qu'ils puissent avoir les mêmes, la même égalité des chances, derrière, il y a une question de, de subjectivité. Autant je, l'égalité, je la mesure. C'est facile. Enfin, c'est facile. Je dis, voilà, chacun a X et je, je détermine X et je divise en parts égales. Si maintenant je dois découper les parts, non plus de manière égale, mais de manière proportionnelle à quelque chose, il faut que je regarde dans quelle proportion, et surtout par rapport à quoi. Et évidemment, bah, on ne va pas tous être d'accord. Donc c'est là qu'il y a besoin de politique. C'est là qu'il y a besoin de politique au sens de délibération. C'est-à-dire, on se met autour de la table, on ne va pas être d'accord. Parce que chacun a ses intérêts. Et puis surtout, il y a des gens qui ne vont pas pouvoir accéder autour de la table. Parce que quand on est pauvre, parce que quand on n'a pas la parole, fascine parce que quand on n'a pas le champ culturel, le champ technique, on est tout de suite exclu des délibérations. Donc il faut remettre de la délibération, et cette délibération, elle va aboutir à des compromis. Et aujourd'hui, ces questions environnementales, elles sont totalement dépolitisées. On est dans des caricatures autour de mesurettes, plus ou moins de nucléaire. Hein. est-ce qu'il faut des bassines, est-ce qu'il faut des piscines, est-ce qu'il faut des jets privés Au lieu de se poser la question, dans quelle société on veut vivre Sur quoi on veut jouer et C'est pour ça que moi je me bats pour qu'on arrête de parler de transition écologique. Parce qu'en fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'école, le logement, les transports, le travail et les métiers qu'il y a derrière. C'est la justice sociale, c'est la justice entre les générations, c'est la prise en compte des exclus, des malades, euh, des gens qui sont euh, sur le bord de la route mais c'est aussi des stratégies d'entreprise c'est aussi euh, euh, des relations euh, euh, à notre qualité de vie à ce qu'on mange euh, à ce qu'on consomme au quotidien et donc derrière c'est, c'est finalement un récit et c'est pour ça que la musique c'est super important parce qu'en fait ce qui nous manque aujourd'hui c'est un récit euh, dans les grands ponts de l'histoire à chaque fois que tu as eu des, des bouleversements qui la plupart du temps ont été subis, on avait des récits qui étaient contradictoires. Certains ont gagné, on les a gardés, d'autres on les a oubliés, mais on avait des récits qui étaient portés euh, euh, par euh, les hommes politiques, bien sûr, puisque à l'époque c'était des hommes, mais aussi euh, par euh, la littérature, Euh, par la poésie, par l'art, par la musique, par par un ensemble en fait d'éléments, les médias bien entendu, les journaux. pas encore la télé et la radio, encore qu'après-guerre, euh, oui, on a eu ça qui, qui arrivait. Euh, et, et on voit bien derrière qu'on a comme ça des, des figures qui émergent, on a des, des modes de société qui, qui sont racontés euh, et, qui, et qui nous montrent en fait ces évolutions euh, et, et, et qui montrent des projets de société. On a par exemple les récits d'utopie. Euh, qui, alors évidemment, l'utopie c'est ce qui n'existe pas, mais qui nous projette dans un univers dans lequel on peut se figurer qu'on appelle la construction des imaginaires. Et c'est intéressant pour les historiens parce qu'évidemment, quand on regarde a posteriori euh, ces récits et leur incarnation matérielle, on comprend mieux les sociétés, on comprend mieux ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé, on comprend aussi ce qui a été abandonné euh, et puis ce qui a été conservé et ce qui réémerge de temps en temps. Aujourd'hui, on a cruellement de récits. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de se dire « Mais à quoi pourrait ressembler une société zéro carbone ?» À quoi pourrait ressembler une société dite de la sobriété Est-ce que c'est du sang et des larmes Est-ce que c'est euh, la caverne en pot de bête Ou est-ce que c'est un monde euh, agréable à vivre euh, On mange mieux, on se loge mieux, on vit mieux, on se respecte. Et donc, ce qui, est, ce qui est assez fascinant, c'est que d'un côté, on a une société qui est, qui est perclue par les émotions, il y en a partout, la colère, la peur, l'angoisse, euh, le... Euh, des, émi... des émotions d'ailleurs assez négatives, euh, avec aussi des lieux de communion. Le concert, par exemple, la solidarité, euh, le fait qu'on arrive encore à trouver ces lieux où on est capable de se parler entre générations, voire dans la musique classique, par exemple, être ému par des notes qui ont été écrites il y a des siècles. Moi, je me pose toujours la question, euh, euh, mes enfants... Quand ils seront grands, ils sont, elles sont petites dans les filles, pendant un temps, elles seront adultes. Quand elles écouteront les quatre saisons de Vivaldi, qu'est-ce que ça pourrait être, puisque les quatre saisons, elles ne ressembleront plus du tout aux saisons qui étaient celles de Vivaldi et que moi j'ai connues mon enfant.
1: créer une, une tagline, une espèce de, de, d'agenda des grandes dates importantes, faire enfin, un peu de pédagogie sur les grands moments de l'histoire, de la prise en compte des enjeux du développement durable avec euh, par exemple les accords de Paris, etc. Et en face de ces différents moments, grandes dates, on a aussi mis des chansons, des moments musicaux qui marquaient l'époque. Et on commence avec les quatre saisons de Vivaldi. Et effectivement, ça interpelle puisque les saisons sont complètement euh, bouleversées.
0: C'est marrant parce que quand euh, il y a quelques années de ça, euh, il y a eu une nuit de la géographie qui avait consacré euh, une de ces, euh, de ces manifestations aux chansons sur la météo. Ah, super Et donc, on avait cherché, euh, alors essentiellement dans la chanson française, euh, des chansons du répertoire qui parlaient météo. En fait, il y en a plein. Alors, ça va euh, comme un ouragan euh, de Stéphanie de Monaco euh, à, par exemple, cette magnifique chanson de, de Thomas Versailles sur euh, Hugo, l'ouragan Hugo, euh, qui a soulevé la robe de l'île. Euh, et donc, on voit en fait que, justement, la, la météo, ben, c'est une thématique euh, ultra, euh, ultra connue, ultra, voilà. Il euh, y a peu de chansons sur le climat. Et il n'y a pas de chansons sur le monde d'après. C'est-à-dire sur, sur ce monde, Duquel, en réalité, les scientifiques ont très peu parlé. Ont très peu parlé parce que nous, on, 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 on alerte sur ce qui est en train de se passer. On essaie d'expliquer ce qui est en train de se passer. Et on n'a pas aujourd'hui euh, ces chansons ou ces, ces musiques qui nous permettraient de nous projeter dans ce monde qu'on voudrait avoir. Euh, et c'est, alors c'est très intéressant parce que quand on regarde la, la la chanson française, notamment et la chanson internationale, d'abord, on a beaucoup de charity songs. Euh, la, la, la catastrophe climatique a fait euh, couler beaucoup de partitions. Euh, moi, quand j'étais petite, on chantait « Loin du cœur et Loin des yeux ». Alors, c'était pas justement, d'ailleurs, c'était sur les famines qui étaient des catastrophes euh, politiques et pas forcément climatiques.
1: Mais c'est vrai que sur. euh,
0: Voilà, on a plutôt cette habitude des des chansons euh, qui vont arriver pour pour récolter de l'argent sur sur, ben, une catastrophe qui est liée à un cyclone, à une inondation, etc. On n'a pas. euh, On a beaucoup de chansons aussi dans le répertoire d'engagement politique. Euh, J'écoutais là ce matin en arrivant euh, Delpeche qui chantait euh, que Marianne était jolie euh, sur les Républiques.  « « Il est brouillard » de Ferra, enfin voilà, on a ces chansons qui aujourd'hui sont d'une actualité assez cruelle. Euh, on n'a pas forcément l'équivalent sur les questions environnementales. Alors on pourrait se dire d'une certaine manière que quand on a des chansons qui vont parler de la pauvreté, de la fragmentation sociale, euh, du déficit d'accès à l'éducation, euh, effectivement, ce sont des chansons qui en réalité nous parlent du climat. Parce que c'est dans ces facteurs de fragmentation du corps social que, le, que finalement se crée la vulnérabilité au climat, mais aussi l'incapacité à, à, à sortir de la situation actuelle. Il faut bien comprendre que plus la société est inégalitaire, plus elle est fragmentée, moins on pourra faire face au changement climatique.
1: Ça, c'est intéressant parce que si ne une vraie passerelle qu'on a du mal à activer, puisque lorsqu'on rencontre des, des, des artistes, alors tu sais, dans le, le secteur qu'on appelle les musiques urbaines, mm-hmm. donc rap, RB et, 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 et dérivés, la plupart des. Donc, déjà souvent dans ce courant musical, qui est plus, le courant musical le plus écouté aujourd'hui, dans, en tout cas dans de nombreux pays et en tout cas en France, les artistes sont avant tout dans une revendication sociale il euh, y a une espèce de revanche sur la vie pour s'extraire d'une forme de pauvreté pour une grande partie d'entre eux une précarité en tout cas pour euh, une partie d'entre eux et lorsqu'on leur parle d'écologie il euh, y a un peu ce retour qui est mais moi-même je ne suis pas exemplaire euh, moi-même je prends l'avion moi-même j'ai euh, telle ou telle voiture et du coup il y a un peu cette approche un peu schizophrénique et c'est un peu plus facile de parler de l'émancipation par la musique pour gravir une espèce de, de, d'échelle sociale qui n'existe plus, euh, plutôt que de parler d'écologie, parce que tout de suite, il y a un peu la crainte aussi hein, de, de, de se faire rattraper euh, par les réseaux, les réseaux sociaux.
0: Alors, il y a deux choses. D'abord, j'en ai marre de l'exemplarité. Parce que l'exemplarité, c'est à nouveau le côté moral. Quoi. Euh, enfin, l'exemplarité, ça veut dire quoi euh, La question climatique, et au-delà de la question des transitions, c'est, c'est pas de la morale, c'est de l'éthique. La différence, c'est que la morale, c'est une espèce de principe qu'on universalise et qui est supposé valoir pour tout le monde. Je ne tue pas mon voisin, parce qu'effectivement, si on se met tous à tuer son voisin, ça va un petit peu déconner. Euh, l'éthique, c'est par rapport à des valeurs qui sont les nôtres, qui relèvent de notre éducation, de nos croyances, de notre milieu social, de notre milieu économique. Est-ce que je peux me regarder dans une glace Et on n'est pas des surhommes, on n'est pas des saints. Donc, la question de l'exemplarité, euh, j'ai du mal à la, à la comprendre parce que qu'effectivement, euh, ça demanderait des, 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 d'être des parents en vertu euh, qu'on n'est pas et qu'on ne saura jamais. En revanche, effectivement, euh, plus on, on a une visibilité médiatique, plus ce qu'on vit ou ce qu'on fait a un impact. Exactement comme quand on est parent, bah, euh, si on. on on dit des gros mots toute la journée et qu'on tape ses enfants, c'est un peu compliqué. Ensuite, de leur expliquer qu'il ne faut pas taper le voisin, ou pas dire des gros mots. Euh, de temps en temps, bah, les parents, ils, ils, des fois, ils disent des gros mots. Et bon, bah, ils sont aussi faillibles et c'est important de savoir qu'on n'est justement pas surhommes. Maintenant, euh, moi, ce qui me semble important, si on reprend la question des musiques urbaines, par exemple, c'est que euh, qui souffre aujourd'hui du climat, en premier C'est les mêmes qui ont souffert du Covid. Ceux qui ont souffert du Covid en premier lieu, c'est en partie ces gens qui vivent dans des quartiers dits sensibles ou difficiles, dans des appartements qui, euh, dans les années 60, on ne savait la salle de bain, mais qui aujourd'hui sont des passoires thermiques, qui sont petits, donc qui souffrent en fait de mal logement, on peut appeler les choses par leur nom. Ils souffrent aussi de malnutrition, donc d'obésité, donc de diabète. Et c'est ça, par exemple, qui, pendant le Covid, a conduit à faire que des jeunes sont morts dans ces quartiers parce que, du fait de cette malnutrition, c'est aussi des gamins qui ne vont pas à l'école, ou en tout cas qui ont un rapport à l'école compliqué parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, même si les collègues, ils sucent en réhaut pour le coup, dans des écoles qui, justement, ne sont pas isolées, dans des écoles qui ne sont pas euh, isolées confort d'été, euh, qui n'ont pas de, d'endroit pour aller euh, faire du sport, euh, qui sont dans des quartiers complètement minéralisés, pas végétalisés, euh, dans lesquels il n'y a pas de services sociaux, dans lesquels il y a un déficit de médecins, dans lesquels, enfin, voilà, qui cumulent les inégalités et qui peuvent être parfois à euh, 10 bornes de Paris, mais il faut une heure et demie pour venir avec trois transports en commun. Et donc, les fameuses premières lignes du Covid, ceux qu'on ne voit pas parce que le matin, en fait, ils partent à 5h du mat et que le soir, ils rentrent à pas d'heure, euh, Et ben ils sont dans des transports pas climatisés, qui ne sont pas fiables. Et de toute façon, pour eux, ce n'est même pas la question de l'essence. Euh, c'est juste ils ont froid l'hiver, ils crèvent de chaud l'été. Ça, ça serait chouette qu'on puisse le raconter. Et de dire qu'en fait, la transition, ben c'est aussi d'abord pour eux. Parce que quand on va rénover des bâtiments, ça veut dire que derrière, ils vont mieux vivre. Et donc se battre pour des services publics de qualité dans ces quartiers, se battre pour une école de qualité, c'est important. Et si je change par exemple de récit, on euh, euh, on est tous, d'une certaine manière, en lien avec des gens, soit familialement, soit dans nos voisins, etc. Euh, qui ont une histoire euh, mobilitaire euh, différente, qui viennent de régions différentes, des euh, gens du sud qui sont allés au nord, des gens du nord qui sont allés au sud, voire des gens qui ont migré. Je donne juste un exemple. Euh, on a, le changement climatique aujourd'hui, ça veut dire, dans le monde entier, de la disponibilité en eau qui diminue. Et dans certains pays, euh, c'est carrément bah, des zones qui deviennent de plus en plus arides. Et souvent dans ces pays, bah, pour aller chercher l'eau, de plus en plus loin, c'est les gamines qui, y ont, tous les jours, qui marchent. Et elles marchent euh, pendant qu'elles marchent, elles ne vont pas à l'école. Donc ça veut dire que le changement climatique, c'est des filles qui sont privées d'accès à l'éducation, pas par les talibans ou les tarés qui euh, considèrent que les, les, les filles ça ne doit pas aller à l'école, simplement parce que le climat change et parce que ce sont les petites filles qui vont chercher de l'eau toujours plus loin. Juste cette idée-là. Bah, ça pourrait être aussi dans de la musique. Raconter le destin de ses filles. Et sans aller très loin, on voit aussi qu'aujourd'hui, ce changement climatique, ça va avoir des conséquences sur l'emploi. Parce que euh, derrière, par exemple, quand euh, bah, ton père travaille sur les chantiers, qu'il est déjà fatigué parce que c'est un métier pénible, qu'est-ce que ça va être dans 20 ans de travailler sur des chantiers quand il fera 50 degrés l'été Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de travailler dans des cuisines pour le tourisme quand il va faire 50 degrés Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être livreur Puisque c'est des métiers, malheureusement, où ben, quand on n'a pas fait d'études, on fait Uber et compagnie, et dit que je te livre les trucs. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces jeunes C'est ça la question. Pareil, moi j'aimerais beaucoup avoir des musiques sur des chansons qui racontent aussi euh, le regard qu'on aura sur qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants dans quelques années, euh, mais qu'est-ce qu'on va dire aussi à nos parents et à nos grands-parents. Euh, parce qu'ils se sont battus pour nous. Euh, je te disais tout à l'heure, je suis très chanson française <rire> avant les années 2000, euh, toute petite, hein. je, je, euh, j'écoute en ce moment beaucoup Jean Ferrat, euh, peut-être aussi parce que voilà l'ambiance un peu dégueu euh, qu'il y a sur pas mal de sujets en France et le retour des bruits de bottes euh, m'effraie euh, assez terriblement et, et je repense à ces gens qui se sont battus pour nous pour qu'on soit libre
1: pour des libertés
0: Ouais. Euh, et d'ailleurs dans ces quartiers il bah, y a des, des grands-parents qui se sont battus pour la France qui d'ailleurs ont été traités euh, extrêmement mal par notre pays euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire demain Parce que finalement derrière ce climat et c'est là aussi où on voit tout, tout ce qu'il y a derrière, c'est que le climat fragilise de plus en plus nos sociétés. Parce que les le parce que parce que voilà, on, a, on meurt aujourd'hui en France du climat. Il faut quand même le dire. On meurt des vagues de chaleur, on meurt des inondations, tempêtes en fait, qui n'auraient jamais pu avoir lieu dans un climat non réchauffé par l'homme. Donc on a des rapports sociaux qui se tendent avec tous les démagogues qui arrivent en expliquant que surtout change rien parce que c'est la faute au chinois ou je ne sais pas qui. La dernière en date c'est maintenant le, le climat, c'est la faute de l'immigration. Je me dis oh bah oui tant qu'à faire ça faisait longtemps là. Voilà. Euh, donc on est dans une espèce de déraison où la démagogie la plus crasse est en train de s'insinuer partout et je me dis mais voilà il y, y a un moment où euh, euh, derrière toutes les chansons engagées il y a aussi dans ces chansons engagées ce ce, ce, cette nécessité peut-être à un moment de, de comprendre euh, que cet engagement il s'accompagne aussi, non pas d'un discours sur euh, les gaz à effet de serre, bien sûr qu'on peut l'avoir, mais c'est surtout derrière de montrer que plus il y aura d'inégalités dans ce pays, plus ça sera difficile.
1: Scare a toy
0: on en revient à ce moment-là à l'exemplarité. C'est-à-dire qu'effectivement, l'exemplarité, c'est aussi d'imposer des nouveaux modèles. Euh, la réussite sociale, elle ne passe pas forcément par la paire de baskets neuves ou par la grosse voiture. D'abord parce que ce sont des, des, des modèles qui sont associés aussi à des pratiques euh, qui euh, bah, augmentent un certain nombre d'inégalités, de, je pense par exemple le rapport homme-femme, moi, j'avoue qu'il y a quand même un certain nombre de clips où euh, pff, j'en ai assez de voir les nanas euh, voilà, à poil qui ressemblent à des plantes vertes. Enfin, je veux dire, c'est bon quoi. Euh, et puis, en plus, je ne suis pas sûre forcément que ça soit le type de, de, de relation qu'on a envie d'avoir entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas, mais, voilà. Euh, donc, cette espèce de, de violence, des rapports euh, de domination. Euh, et puis, je me dis, bon alors, je sais bien qu'il y a des standards à quoi on devrait ressembler. Peut-être que ces standards pourraient aussi m'échanger. Euh, parce que derrière, on peut faire rêver
1: autrement. Tu parlais de nouveaux récits. En tout cas, je, je retiens de, déjà de tout ce que tu dis. Euh, pour faire société, peut-être une nouvelle façon de, de faire une écologie sociale ou une, une sociale écologie, même plus. Euh, tu parlais de nouveaux récits, de, de, d'inspirer. Est-ce que tu as euh, un ou une artiste, Music for Planet qui te parle, où tu te dis « mais tiens, cet artiste-là est en train de bouger les lignes.
0: » Alors, je ne sais pas si c'est une artiste qui me parle, mais moi je sais que la musique en ce moment, elle aide beaucoup à... à garder confiance. C'est-à-dire que c'est vrai que le sentiment d'impuissance qu'on a en tant que scientifique, on a l'impression vraiment de sortir à des murs. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec nous, tout le monde dit oh, « c'est super, c'est super », mais mais non, parce que quand même il faut être réaliste voilà, quand euh, tu disais tout à l'heure que les entreprises nous parlent de déficit commercial il faut juste dire qu'on a un déficit commercial qui est abyssal il a juste plus doublé ou triplé enfin bon, euh, bon on en est, voilà quoi euh, moi j'avoue qu'aujourd'hui je, 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 la musique en fait elle me permet de de lâcher elle me permet aussi de retrouver une espèce de, de pêche Donc, j'ai tendance à écouter des chansons en boucle (rire) pour vraiment être dans cette espèce de ligne musicale qui va m'isoler du reste et calmer les émotions. La musique, c'est vraiment ce sas qui me permet de passer de l'émotion à la la réflexion, de sortir justement de l'émotion qui est nécessaire à un moment, mais pour plus être paralysée par les émotions. Par exemple, c'est ce qui fait passer de l'angoisse à la peur. C'est-à-dire l'angoisse, c'est vraiment cette espèce de vague qui nous prend, qui nous submerge, qui n'y a pas vraiment d'objet. On n'est pas bien. À la peur, où j'arrive à nommer pour me dire bah, qu'est-ce que je peux faire. Et donc là, par exemple, depuis, euh, bah, depuis euh, quatre jours, euh, j'ai découvert... Euh, alors, euh, je suis toujours en retard d'un dans, dans, dans truc. Hein, euh, mais euh, Zao de Zakazan, qui change une chanson que je trouve absolument euh, Enfin, genre, je pleure à chaque fois que je l'écoute, donc je pleure souvent. Euh, je suis là, je me <rire> je, en? Boucle. Non, mais je pleure en écoutant, enfin, en regardant Barbie. Enfin voilà, je, je suis capable de pleurer sur Godzilla. Donc, euh... mais justement, c'est une chanson sur l'émotion. Ça s'appelle La Symphonie des éclairs. Et elle raconte l'histoire de, d'une petite fille qui est submergée par les émotions et qui n'arrive pas, à, qui sait pas quoi faire de ses émotions. Euh, donc elle, elle, elle pleure et elle crie. les adultes la regardent en oh, mode mais, mais qu'est-ce que t'as, ma cocotte? Et évidemment, quand elle arrive à l'adolescence, ça ne s'arrange pas vraiment, parce que là, l'explosion des émotions, elle se dit Mais attends, euh, qui, qui va vouloir de moi quoi Enfin, je, je suis une tempête, voilà. Et, et elle, ce qui la branche, en fait, c'est, euh, c'est pas d'aller au-dessus des nuages, mais c'est de, d'aller sous les orages, justement. Et il se trouve que pour travailler pas mal en ce moment avec des, des météo-climatologues, il euh, y a les deux hein, dans, dans l'entourage, euh, ils sont fascinés par les orages. Euh, et en écoutant cette chanson, elle dit à un moment, je me suis rendu compte en fait que de ma tempête, il pouvait sortir de la lumière pour les gens et pour moi. Et donc, euh, ouais, elle, euh, elle traverse en fait les nuages pour retrouver la lumière et elle va chanter cette symphonie des éclairs parce que ça va projeter vers les gens euh, du bonheur, de la, du bien-être et du réconfort. Et j'avoue que cette chanson, je la trouve magique, parce que d'abord, la, la chanteuse est superbement humaine, elle a une voix mais, extraordinaire. Enfin, il euh, y a un piano qui vous emporte, c'est un tourbillon et qui vous apaise en même temps qu'il y a un cocon. Et c'est un peu, finalement, euh, ce qui s'est passé quand, euh, bah, dans mon parcours par rapport à ces, cette trajectoire climatique où j'arrive au conseil pour le climat... Euh, et là, j'avoue que quand on fait des séances au Conseil pour le climat, il y a un moment où on sort de là, on se dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis une de mes collègues du Conseil pour le climat a tourné un. Elle est allée présenter devant un BPI France, donc c'est les grands patrons, tout ça, un 7 minutes, où elle raconte ce que pourrait être la France en 2050 avec la neutralité carbone. Et, et alors Et ben c'est pareil, elle a traversé les nuages. Euh, elle a traversé les nuages et elle nous a envoyé cette lumière où elle raconte en fait un monde dans lequel il fait bon vivre. Moi dans lequel j'aimerais vivre. Et je me dis, ce mouvement de la chanson euh, de Zao, bah, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire à un moment, accompagner aussi ce récit vers des modèles. Pas ces, ces stars qui nous expliquent, ouais, euh, je fais mes yaourts, c'est pas le sujet quoi. Euh, bien sûr que euh, signer des pétitions, des tribunes, oui d'accord. Bien sûr qu'on peut faire des gestes, et c'est super important. Mais si ces gestes-là, c'est pour dire aux gens qui n'ont déjà pas grand-chose, euh, surtout, bah, euh, faites les efforts, les gars. Franchement, moi, ça me bon voilà. euh, euh, Moi, ce qui m'énerve, c'est que quand je vais dans un concert, euh, euh, ce n'est pas qu'il y ait des T-shirts. C'est que les T-shirts, ils coûtent euh, des fortunes. Euh, et qui ne sont pas forcément accessibles aux gamins d'à côté, parce que juste des fois la place de concert n'est pas accessible. Voilà. C'est, même s'il y a plein d'efforts qui sont faits, euh, c'est ça qui m'énerve. Euh, ce que j'aimerais plutôt, c'est qu'on ait des modèles aujourd'hui dans l'équipe, euh, dans, dans ce qui est chanté, qui nous disent « mais attendez, ça peut être vraiment super chouette, ce monde-là. » Et oui, les luttes politiques que vous portez dans vos chansons, oui même, L'engagement, c'est pas. Bien sûr qu'il y a des engagements qui sont dans les mots, il y a des engagements qui sont dans les textes, mais il y a aussi des engagements qui sont simplement dans la ligne mélodique. Et puis il y a des engagements qui fait que ben, quand vous donnez un peu d'espoir, avec également. Ou mmh, mieux, <rire> quand vous apportez euh, cette émotion qui va permettre aussi à un moment de libérer l'anxiété. Euh, bah c'est super, moi je vois des, des étudiants qui euh, ont vraiment souffert des anxiétés de manière très violente, qui puis en post-Covid, ça a été super dur et qui s'accrochent à la musique. Et donc quand un, un, un auteur, un compositeur ou un interprète donne cette musique, donne cette ligne musicale, c'est déjà une forme d'engagement dans le mieux-être. Si après, derrière, évidemment, on peut avoir quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de la morale ou du petit geste, mais qui soit vraiment des chansons, soit qui expliquent, soit qui permettent effectivement de se projeter, soit qui sont des lieux de mobilisation contre des choses qui sont profondément injustes. Ouais, ça a un sens. Évidemment que ça a un sens. Et donc la musique, comme d'ailleurs dans mon rapport du conseil, on l'a écrit, la construction de ces nouveaux récits, ce, que les, ce qu'on appelle maintenant les narratifs, qui ne sont pas juste des éléments de langage qu'on reprend, c'est pas ça, ils passent par tous les médias. On parle beaucoup des journalistes, on parle beaucoup évidemment euh, tout ce qui est derrière les réseaux sociaux, les podcasts, les enseignants, les... la musique en fait partie. La musique en fait clairement partie. Alors après, est-ce qu'un jour on aura des images aussi fortes que qu'Ortupovitch qui joue du violoncelle sur le mur euh, Est-ce que peut-être euh, quelqu'un qui va jouer du, du violon, du violoncelle sur une île qui va disparaître ou sur un glacier Je crois que ça a été fait d'ailleurs. Hein euh, euh, oui, bien sûr. Euh, oui, bien sûr, si on peut diminuer sa consommation, euh, par exemple en renonçant au jet privé, voire à l'avion euh, et en faisant ses tournées euh, euh, avec des bus bas carbone, enfin bien sûr bien sûr, après là aussi il faut faire attention la réduction de la demande c'est pas que la sobriété c'est aussi des gains d'efficacité et la sobriété c'est pas renoncer à tout c'est se poser la question de ce qui est essentiel et je donnerai juste un exemple pendant le Covid les besoins essentiels, on s'est rendu compte que les liens étaient essentiels. Et on se serait sans doute rendu compte aussi que la musique l'était, et heureusement que les artistes en fait, ont tout de suite trouvé des moyens, par les plateformes, de continuer à faire de la musique. Euh, le confinement sans bouquins et sans musique, je pense qu'on serait devenu simple. La sobriété, ce n'est pas de renoncer à la musique au concert, c'est de trouver des moyens d'être moins énergivores, c'est de trouver des moyens d'être ouvert à plus de gens en réalité. Et je pense par exemple au là qui vient d'avoir lieu, où euh, les gens disaient Mais c'est dingue, mais tout le monde a ramassé ses déchets. <rire> ben bah, oui, ben bah, oui. Donc en fait, là aussi, la musique, elle, euh, toute l'industrie musicale au sens large, euh, bah, c'est des pratiques c'est à la fois dans les chansons, dans la musique, dans les mélodies, c'est aussi dans la manière dont se structure cette industrie. Euh, la question, par exemple, des intermittents. On peut se dire que c'est très loin du climat. Ben non. Si l'intermittent, c'est de la précarisation, si de la précarisation, euh, c'est de la paupérisation des individus, ça veut dire que ces individus seront moins à même de lutter eux-mêmes contre le changement climatique, de contribuer à l'atténuation, mais aussi de s'adapter à ce changement climatique. Voilà, donc on voit derrière que il euh, y a d'énormes leviers dans la musique, puisque la musique elle fait partie de ce projet de société. Il y a aussi d'énormes leviers dans la... Je ça, je, je, je divague, hein, mais il euh, y a par exemple un sujet très important, donc là, c'est la prise en compte des visions des autres. Euh, sur la protection de la biodiversité, par exemple, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur, euh, avec, pas sûr, mais avec les peuples premiers, autochtones. Qui, sont, qui sur leur territoire couvrent 70% de la biodiversité mondiale et qui sont donc des, des acteurs essentiels, fondamentaux de la préservation alors même que leurs droits sont bafoués. Il y a dans les cultures de ces, de ces peuples des traditions musicales, des traditions orales, écrites littéraires, artistiques et là aussi là, les, ce qu'on appelle... Les musiques du monde, je mets les guillemets parce qu'il y a un côté un peu... Voilà. Mais il n'empêche que c'est aussi des regards différents sur le monde. La musique, c'est, 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 des, c'est un, une fenêtre sur le monde. Et, et, et moi, j'aime beaucoup le terme d'écran, parce que l'écran, c'est ce qui nous masque, mais c'est aussi ce qui nous ouvre. C'est la petite lucarne, voire la grande.
1: La musique, fenêtre sur le monde, je te propose de, d'en rester sur cette approche-là. Un très grand merci sur euh, la lecture très sociale euh, qui nous touche beaucoup chez Musique for Planète lorsqu'on parle d'écologie. Euh, j'ai noté but et bu tes paroles sur cette dimension d'équité, de justice, de faire société ensemble. Et ce que je te propose, Magali, si tu en es d'accord, on va terminer ton, ton interview avec euh, quelques notes de musique du coup bah, de la Symphonie des éclairs.
0: Avec, avec plaisir, merci. Un très
1: grand merci, Magali. Merci beaucoup. Mais moi si j'étais un oiseau J'irais danser sous l'orage Je traverserais les nuages Comme le fait la lumière J'écouterais sous la pluie La symphonie des éclairs